0: Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 29 мая, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды, порядка и хаос". Это эпизод 56. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. 23 мая было объявлено, что трибунал над сдавшимися на Азов стали пройдет в так называемый ДНР. 26 мая Верховный суд должен был рассмотреть иск Генпрокуратуры о признании полка Азов террористической организации и запрете его деятельности на территории РФ. Однако заседание было отложено на 29 июня. Проводить суд над военнопленными руками своих марионеток из народных республик очень удобный для Кремля способ снятия с себя ответственности за происходящее. Если в РФ даже сейчас еще сохраняются какие-то правовые рамки и возможность отслеживать положение заключенных, то на Донбас русский мир принес полный беспредел людей с автоматами. Из пленных могут выбить любые показания и приговорить к смертной казни, которая существует в ДНР, а способы оказания поддержки подсудимым практически отсутствуют. Получается, что судьба пленных созов стали будет зависеть преимущественно от хода военных действий. Если войскам РФ не удастся добиться каких-то существенных успехов, то, возможно, их обменяют даже после смертного приговора. Обращает на себя внимание еще одна деталь. Российская пропаганда кричит о неонацистах из Азова, совершивших страшные преступления против мирных жителей, хотя непосредственно перед сдачей в плен они держали оборону. Но помимо бойцов полка Азов в подвалах азов стали, оказались заблокированы еще сотни, а может и тысячи людей. Работники завода, местные полицейские, просто жители Мариуполя. Каким образом на фильтрационных пунктах будут решать, кто нацист, а кто нет, до конца не ясно. Тем более, что для тех, кто верит российским пропагандистам, неонацисты — это все, кто сопротивляется приходу русского мира. Если фильтрующие собираются ориентироваться исключительно по любимым ультраправыми татуировкам, то интересно, как бы они отреагировали на татуировку некоторых военнослужащих РФ и военных корреспондентов российских пропагандистских СМИ. Федеральная разведывательная служба Германии подготовила доклад об участии неонацистских группировок в войне в Украине на стороне России. Речь идет о ДШРГ Русич Алексея Мельчакова и имперский легион Дениса Гариева военное крыло организации Русско-имперское движение. Эти подразделения участвуют в военных действиях с 2014 года. Европейская сеть антифашистских фашистского мониторинга, опубликовал доклад о том, как ультраправые со всего мира приезжают в Украину для участия в боевых действиях. На стороне войск РФ воюют более семи подобных подразделений. Украинские журналисты обнаружили среди военных корреспондентов РИА Новости открытого нациста Глеба Рвье. По его фотографии пришли к выводу, что у него есть как минимум две нацистских татуировки – фашистская фасция на затылке и руна Альгиз на руке. В родном Томске Эрвье отметился участием в проекте. «Ти окупай педофиляй» — движение «Реструкт», созданного знаменитым Максимом Марцинкевичем, более известным как «Тесак». После переезда в Москву Эрвье вместе с еще одним членом банды «Тесака» открыл тату-салон «Студия-18», который был закрыт с помощью общественной кампании «Антифашист». Другим известным российским военкором-пропагандистом является журналист комсомольской правды Дмитрий Стешин, который был ближайшим другом боевика «Бор» Никиты Тихонова, приговоренного к пожизненному заключению за убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Еще в 2014 году на волне российской пропаганды о нацистском перевороте в результате Майдана немало участников русских маршей и других ультраправых мероприятий вдруг осознали себя антифашистами и поехали на Донбасс воевать за русский мир. Сама идеология русского мира носит крайне правоконсервативный характер, от которого небольшое мировоззренческое расстояние до откровенного фашизма. Поэтому неудивительно, что столько неонатологий нацистов воюет в Украине с 2014 года, и их немало в руководящих структурах народных республик. С другой стороны, люди ультраправых взглядов есть и в составе воюющих на украинской стороне, в том же полку АЗОВ. Получается, что на предстоящем в ДНР трибунале одни ультраправые и неонацисты будут судить других. Видимо, именно так и будет выглядеть заявленная Путиным деноцификация Украины. Последние недели СМИ пишут о том, что в России проходят скрытые мобилизации Отслужившим мужчинам и выпускникам военных кафедр приходят из военкоматов некие бумажки о необходимости явиться для уточнения воинского учета. Жители Чечни даже похищают, чтобы убедить участвовать в спецоперации. Отменены возрастные ограничения для подписания первого контракта на службу в армии. А работодатели пытаются сделать бронь от возможной мобилизации тем, кого они считают ценными кадрами. 23 мая суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя. 31 мая Котелевский районный суд Полтавской области должен вынести приговор россиянам Александру Бабыкину и Александру Иванову, которых также обвиняют в нарушении законов и обычаев войны. Житель Харьковской области больше месяца прятал у себя российского военнослужащего, отказавшегося участвовать в боевых действиях и теперь оба арестованы по статье «За пособничество государству-агрессору». истории можно понять и ее героев, не доверяющих украинскому государству, и обороняющуюся сторону военного конфликта, которая подозревает в прячущемся солдате вражеской армии диверсанта. Для того, чтобы сохранить жизнь, здоровье и свободу, нужно постараться вообще не оказываться на территории Украины и в рядах российских вооруженных сил. И, по крайней мере, до тех пор, пока не объявлено официальное военное положение и мобилизация. Сделать это можно уголовно ненаказуемым способами. Для призывников продолжается действовать как законные отсрочки, так и право на альтернативную гражданскую службу. А как показывает практика, профессиональным военным за отказ участвовать в спецоперации может грозить только психологическое давление и увольнение со службы. Бумажка из военкомата об уточнении воинского учета не является повесткой и ее можно просто порвать. 24 мая министр образования и науки Валерий Фальков в полном соответствии с нынешним трендом на разрыв с Западом объявил о грядущем выходе России из баллонской системы и переходе на какую-то собственную уникальную систему образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики. Как именно будет выглядеть обещанная уникальная система, произойдет ли возвращение к известной советских времен системе единого специалитета, пока никто не знает. Зато идеологическое наполнение уникального образования внедряется уже сейчас. Так, ректор МИИ Николай Рогачев недавно подписал приказ об участии студентов в патриотическом забеге за мир без нацизма. науки увеличит объем преподавания истории России в вузах для студентов всех специальностей до 144 обязательных академических часов. Очевидно, с целью донести видение этой истории из Кремля. А в учебном плане факультета свободных искусств СПБГУ обнаружили большую число крайне идеологизированных дисциплин, причем в соответствии с худшими западными стереотипами. Теперь, надо полагать, эти дисциплины идеологизируют в соответствии с худшими стереотипами русского мира. А Роскомнадзор блокирует образовательный сайт знания.ком за ответ на вопрос пользователю, что происходит в Украине после 24 февраля 2022 года. Что касается болонской системы, то ее справедливо критиковали в том числе анархисты. Но вот ее в в РФ занимались те же самые чиновники из Единой России, что сейчас собираются строить собственную уникальную систему образования. И можно не сомневаться в том, что как только произойдет смена правящего режима и господствующей парадигмы, те чиновники, которые останутся в России, снова переобуются и заговорят о важности мировых стандартов. С самого начала войны в соцсетях не утихают споры о вине и ответственности россиян за происходящее в Украине. Недавно один левый ресурс призвал всех граждан России к принятию адекватной степени ответственности, чтобы формироваться как граждане, как люди, отвечающие за себя, за те общности, с которыми мы себя связываем, за свою страну. Мы, анархисты, считаем, что нести в полной мере вину и ответственность граждане могут только за те решения, принятие которых непосредственно участвовали. Но систему самоуправления, при которой это станет возможным, в России будущего еще предстоит построить. Поэтому те россияне, которые не участвуют в российском вторжении, и не поддерживают его, уж точно не должны чувствовать себя виноватыми за политику Кремля. Чувства украинцев, которые считают виновными всех, кто имеет российский паспорт, понятны и являются неизбежным следствием захватнической войны. Но для самих россиян подобные чувства являются деструктивными, поскольку мешают принимать адекватные решения. Действительно взять на себя ответственность жители России могут только за то, что они делают сейчас, насколько используют имеющуюся у них возможность для того, чтобы не то. Не только не участвовать в самой войне и ее идеологическом оправдании, но и доносить до общества антивоенную позицию. Насколько делают все возможное для изменения ситуации в России, для того, чтобы в будущем судьбоносные решения не принимались кучкой имперских шовинистов, оторвавшихся от реальности. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт автоном. Work. Пока!